0: Buenas noches, emprendedor, ¿cómo estás? Bienvenido a tu podcast de Emprendedor Empresario. Te saluda, Cuauhtémoc Cataño. Y hoy vamos a platicar acerca de algo que mm, tuve que desarrollar para Velocity y, y, y que me sirvió como para ver eh, cuál es mi propuesta de valor, cuál es mi mercado, qué, qué es lo que realmente estoy aportando y eh, para poder tener un modelo más efectivo. Entonces... Hoy vamos a hablar de modelo de negocios, ¿no? De lo que se trata es de tener una estructura, de tener un, eh, como un mapa para eh, ver por dónde va a ser sostenible la empresa, cómo, qué medios de distribución va a tener, qué logística va a tener. O sea, al final es como dejar todo asentado en un papel para que toda la organización pueda... Eh, saber hacia dónde van, ¿no? O sea, es, es como lo que hablábamos en branding, que era eh, el objetivo, la visión, la misión. Creo que el modelo de negocio tiene que eh, permear esa misión, esa visión, para saber también que aquí se otorga una, una propuesta de valor también, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, Osterwalder y Pigner en 2010 pusieron que el modelo de negocio es la lógica empleada por una organización para crear, entregar y capturar valor, ¿no? Entonces es eh, lo que te decía, ¿no? Como hasta la filosofía misma de la, de la empresa podría, podría eh, verse plasmada aquí. Ahora, uno de los modelos eh, más fáciles de, de, de diseñar, de hacer, bueno, de llevar a cabo para una empresa es el modelo Canva. El modelo Canva de lo que trata es una hoja. Eh, igual te dejo en la descripción un, un enlace, un PDF o una imagen eh, que describa como la hoja de Canva. Pero eh, son nueve puntos, ¿no? Entonces es una hoja bastante eh, pues, comprensible. Es, es, es hasta... va llevando de la mano, ¿no? Porque en, en las primeras veces, eh, pues cuando yo empecé los otros negocios, no, nunca tuve un modelo de negocio, no, no, o sea, era como todo intuitivo y pues salieron bien, pero creo que esa falta de estructura fue lo que los llevó también a fracasar, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, en la tienda de bicicletas que teníamos, sí teníamos una segmentación de mercado, sí teníamos una propuesta de valor, pero... Eh, por ejemplo, en las relaciones con el cliente, eh, el cómo se iban a manejar los ingresos, cuáles eran los activos, qué actividades tenía cada quien. No teníamos nada de eso estructurado, ¿no? Ni siquiera los costos de, 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 de distribución, generación, todo eso. Y, eh, pues bueno, de todo se aprende. Y entonces, pues ahora lo que, lo, que, lo que quiero yo hacer con, con Velocity, con, con todo esto, es generar esa estructura para que cualquiera que pueda, que, que llegue, eh, bien sea a asociarse o, o, o a trabajar o, o como sea, o sea, el, el que venga a añadirse la estructura, pueda saber cuál es el modelo que se va a usar, cómo estamos trabajándolo y qué es lo que estamos buscando como empresa, ¿no? Entonces, bueno, vamos a, 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 a repasar los nueve pasos del modelo Canva. Y eh, empezamos, así, los primeritos del primer paso que, que vamos a ver es el, la segmentación del mercado, ¿no? En realidad, eh, la segmentación de lo que trata es ir descartando eh, mediante una selección a la gente que en realidad no puede que no cumpla con nuestras, eh, como con nuestra, con lo que buscamos del cliente, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser eh, la edad, puede ser el género. Lo que hablábamos de, 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 del avatar, o sea, acá es, es un tanto sí hacer el avatar, ¿no? Es quién va a ser esa persona, en qué lugar está, cuál es la demografía, cuáles son sus intereses, eh, qué tipo, o sea, qué, qué relación queremos establecer con los clientes, cuáles van a ser los canales por donde vamos a llegar con ellos, ¿no? Eh, y eh, por ejemplo, la, la segmentación también tiene que ver con los costos que va a tener nuestro producto o nuestro servicio. Entonces, ¿para qué mercado está pensado el, el, el servicio que nosotros estamos haciendo, no? Por ejemplo, o sea, para, para, para la mensajería, eh, el cliente pues son empresas o pueden ser pequeños negocios. ¿No? Lo que pensamos nosotros es armar cuatro diferentes paquetes bueno, planes para eh, que cada uno de ellos pueda tener posibilidad de escalar conforme va, va, va creciendo su negocio. Entonces, por ejemplo, el plan light que son 16 mensajerías, eh, está pensado para un negocio familiar, para un negocio en casa, que realmente está iniciando y necesita tener esa cobertura de 10 kilómetros a la redonda, ¿no? En lo que pues empieza a darse a conocer, en lo que empieza a, a funcionar como tal. Pero, bueno, de ahí empezamos con las pymes, después nos vamos con empresas y acabamos con los corporativos, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que quiera el, el, el cliente, nosotros tenemos esos paquetes. Entonces, eh, ya tenemos esa segmentación, ya sabemos quiénes están dispuestos a, a pagar la oferta. Y ahora, lo que viene, o sea, el segundo paso de, de, del modelo Canva es la propuesta de valor, ¿no? Es. La propuesta del valor al final es ¿qué es lo que va a hacer que el cliente te compre a ti y no le compre a otra mensajería? Bueno, a otro negocio, ¿no? O sea, en realidad podríamos decirle también ventaja competitiva, podríamos decirle diferenciador. Pero es eso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te hace. Eh, ¿Qué es lo que hace que tus clientes regresen a ti y que los potenciales también te escojan a ti? Entonces. Eh, por ejemplo, permite resolver problemas eh, a un nicho específico, ¿no? Eh, yo a lo que voy también es, por ejemplo, con el plan premium, lo que estamos dándole a los corporativos es un reconocimiento como empresa eh, ecológicamente activa y que se responsabiliza de, de, del cuidado al medio ambiente, ¿no? Entonces, eh, entregamos, hacemos las entregas el mismo día, tenemos la capacidad de hacer entregas masivas, es eh, completamente sustentable lo que nosotros hacemos porque eh, se hace en elementos no contaminantes. Entonces, o sea, son como esas, esos pequeños puntos que van diferenciando a la mensajería de otras mensajerías que no, no tienen estas prestaciones, ¿no? Eh, tenemos también chance de cargar en, en, en eh, por ejemplo, 20 kilos, 30 kilos, o sea, tenemos los métodos para cargar lo que se necesite y eh, una de las cosas también es esa, ¿no? Que eh, queremos que la gente no, no piense que la bicicleta es nada más para pasear y para cargar un papel o para cargar algo que no, no, que no es tan pesado, ¿no? El tema acá es que los los bicimensajeros, los mensajeros eh, que, que, que están con nosotros, no... O sea, no, no, no le tienen miedo a cargar cosas. ¿Por qué? Porque están preparados y saben cómo hacerlo, ¿no? Entonces, eh, esa es como la propuesta de valor. Y, eh, bueno, el tercer punto es, son los canales de comunicación, ¿no? O sea, es ya como más específico. Por ejemplo, eh, pues lo que te decíamos, eh, Velocity Network Media salió de la necesidad de conectar con... Pues, eh, con todos estos clientes, ¿no? El, el cómo podemos elaborar un chatbot, el cómo podemos eh, hacer que una página web, cómo podemos crear un embudo de venta, cómo podemos crear un podcast, cómo podemos crear videos, en fin. ¿no? O sea, son los canales de comunicación que tú puedes tener. Eh, por ejemplo, en Facebook, eh, puedes tener Facebook Live, puedes tener Messenger, puedes tener un grupo, eh, en Instagram están las historias, puedes tener también acercamiento por medio de los mensajes, ¿no? O sea, hay diferentes maneras. Igual Snapchat eh, es una plataforma a la que tenemos que empezar a voltear a ver, porque es, se están haciendo bastantes cosas en torno a, a como al concepto efímero de la plataforma, ¿no? Porque en realidad son, son eh, cosas que duran 24 horas o una sola vez, ¿no? O sea, si mandas un mensaje es de una sola vez, desaparece y ya, a menos que lo tengas configurado. Pero es también eso, ¿no? O sea, ¿para qué sirve estas estrategias, estas diferentes estrategias digitales o físicas? Sirven para, conocer, para que el cliente consume, eh, conozca la empresa, para que evalúen la propuesta que nosotros le estamos dando, para que la, eh, la prueben en caso de que tengamos un periodo de prueba para que la puedan conseguir y para que nos califiquen. Porque al final, acuérdate que, o sea, el producto inmónimo viable de lo que trata es de implementarlo lo más rápido que podamos con los elementos mínimos para recibir retroalimentación de nuestros clientes y poder iterar todo el proceso, ¿no? Entonces, esa sería como la idea. O sea, el ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Por qué medios, por qué canales eh, estamos llegando a esas personas para poder eh, pues, hacer que nos conozcan, ¿no? Porque... Pues lo que, lo que pasa muchas veces también es que pensamos que por crear una página web, sí, me pasó, eh, pues ya no, o sea, la página web y ahí está y haces toda tu optimización para que salgas en Google, pero en realidad no llega nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque en primera, o sea, lo que dice Grant Cardone es si no te conocen, nadie va a ir a tu negocio, entonces más te vale que te hagas conocer, ¿no? Puede ser por medio de blog, puede ser por medio de videos, puede ser por medio de un podcast, puede ser, o sea, tú defines lo que, lo, eh, el canal de comunicación, ¿no? Entonces, eh, ese es el tercer punto. El cuarto punto va ligado con, con, con el tema del canal de distribución. Es eh, la relación que quieres con el cliente, ¿no? Por ejemplo, lo que nosotros hacemos en Velocity, en la mensajería, en, en Network, o sea, en, como en, en todas las partes de Velocity, fue que pusimos... Un chatbot con las preguntas más frecuentes, pero, eh, por ejemplo, si necesitan una duda en específico, pueden escribir también. Y eh, está, eh, o sea, la, la, la aplicación te notifica para que tú puedas contestarle al cliente, ¿no? Entonces, tú puedes decidir si es automatizada o si es personalizada esa, esa relación, ¿no? Entonces, eh, ¿cuáles son como las motivaciones que tenemos nosotros para... para escoger una u otra la primera es de qué forma vamos a adquirir los clientes cómo vamos a retener a esos clientes y por tercera cómo vamos a aumentar esas ventas ¿por qué? porque no sé si te has dado cuenta pero ahorita ya eh, hay muchos webinars, hay muchas eh, automatizaciones y nosotros nos damos cuenta ¿no? o sea, te das cuenta realmente cuando es una automatización o cuando hay un humano del otro lado entonces Depende qué, qué es lo que tú estés manejando, si te permite la automatización, o sea, si puedes implementar la automatización como medio de comunicación, o eh, si te conviene hacer la comunicación tú personalizada y después automatizar otros procesos, ¿no? Entonces, eh, creo que sí es, es algo a considerar, ¿no? ¿Cómo, cómo va a ser esa relación con el cliente, porque eso puede aumentar los gastos o eh, disminuirlos, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un todo, todo un, un asunto para optimizarlo. El, el flujo de ingresos es de dónde vamos nosotros a captar eh, a lo, a, 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 el pago de los clientes, ¿no? O sea, cómo, cómo prefieren ellos pagar y a nosotros cómo nos va mejor. Entonces, por ejemplo, eh, lo que nosotros en la mensajería estamos implementando son terminales de, de, de estas de, de bolsillo que puedes cobrar ya con tarjeta. Y entonces el tema acá es que si no tienes efectivo, puedas pagar con, con la tarjeta, ¿no? En realidad todo, eh, todo el modelo está basado en, en, en Paus con, con tarjeta. ¿Por qué? Porque podemos tener un mejor control y podemos tener... Eh, todo un sistema de pagos especializado para los mensajeros y para, para todos lados, ¿no? O sea, podemos tener un mejor seguimiento y esa parte sí se puede automatizar, lo cual lo hace mucho más rápido, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, si tienes una tienda física, se me ocurre que podrías tener también la parte del efectivo, pero eh, ahí hay otro, otra situación, ¿no? Tengo la parte del efectivo, pero qué eh, sistema contable voy a llevar, ¿Cómo voy a administrar esa parte de efectivo? ¿Cómo voy a controlar todo eso? Entonces, eh, esas, esas cosas las tienes que ver como... Eh, ¿No? O sea, cómo, ¿cómo puedes controlarlo? Y ¿cómo puedes...? Eh, qué, qué, ¿Qué diferentes opciones tienes para, para todo eso? ¿No? Igual nosotros eh, en las páginas, o sea, en, en los embudos que tenemos... La, los embudos están listos para, para recibir pagos con Paypal y estamos tramitando también los pagos con tarjeta. Y se puede, también se va a poder con efectivo, ¿no? Pero por depósito. Entonces, por ejemplo, aquí en México que tenemos eh, el o Farmacia del Ahorro o cosas así, nosotros lo que podemos hacer es darle el chance a la gente de, ok, eh, tienes efectivo y, y quieres ir a pagar allá, entonces te generamos una línea de captura Vas, pagas a, a la tienda de autoservicio que tú necesites y con eso se efectúa el pago, ¿no? Entonces, eh, son como las diferentes formas en las que nosotros vimos eh, cómo se podía hacer el pago, ¿no? Ahora, los activos clave, o sea, son... Vamos a empezar a definir primero qué es un activo, ¿no? Creo que ya te lo he dicho, pero un activo es... Eh... En el tema contable, es como un bien adquirido que eh, ya es parte fundamental de la empresa, ¿no? Pero por la parte económica es algo, eh, o sea, muy fácil, es algo que mete dinero a tu bolsa. Sin embargo, cuando hablamos de activos clave, realmente estamos hablando del lado eh, como legal, contable, no sé cómo se le diga, ¿no? Pero la parte de los bienes adquiridos, pues. Entonces... Eh, por ejemplo, son los activos más importantes para hacer funcionar tu negocio. Si tú tienes una agencia digital, por ejemplo, tu activo clave sería una computadora eh, porque, pues, o, o, o un elemento que eh, pueda tener acceso a la red, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, pues, si no tienes una laptop, puede ser una computadora de escritorio, puede ser el celular, ¿no? O sea, depende cuál sea ese activo clave. Por ejemplo, para una empresa eh, de fletes y mudanzas podrían ser sus... Camiones de tres y media toneladas para um, eh, un restaurante, por ejemplo, podrían ser el, el establecimiento mismo, lo, la, las mesas, las sillas, lo, o sea, todos los implementos. Sin embargo, es como lo más importante, ¿no? O sea, ¿qué es lo más importante para hacer funcionar el negocio? Entonces, eh, ¿esto qué hace? Que permite a la empresa producir o generar la propuesta de valor vas a poder alcanzar a los clientes, mantienes las relaciones y obtienes los beneficios. Entonces, ya nada más con tener estas cosas mínimas, vamos a poder arrancar. Y eh, como ya tenemos la propuesta de valor en el punto 3, me parece, ajá, no, en el punto 2, entonces ya, ya tenemos como la mitad del camino hecha, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, pueden ser físicos, pueden ser financieros, eh, intelectuales. También pueden ser humanos, sin embargo, eh, o sea, como el tema de un activo clave humano, a mí no me. O sea, no, no me parece tanto, ¿no? Como decirle a un humano que es un activo porque eso lo cosifica. Entonces, en realidad es. Eh, para mí, los activos clave son, son, son objetos que hacen que, que, que el negocio funcione. ¿no? O sea, en vez de ser activos clave, creo que debería de ser personajes clave, ¿no? O sea, ¿cuál es el personaje, el, 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 el ser humano que está desarrollando su actividad sin el cual nosotros no podríamos desarrollarla de la manera que la hacemos? Entonces, ahí podrías poner activos, eh, diagonal, personajes clave, para tener todo eso, ¿no? Ahora, los activos no necesariamente tienen que tienes que adquirirlos. Puedes alquilarlos, los puedes rentar. Si te sale más barato, por ejemplo, eh, estábamos hablando el otro día mi novio y yo, ¿no? Por ejemplo, en, en, en la creación de, de, de algún... de tasas o de algún artículo promocional, podrías eh, hacerlo con una empresa, ¿no? O sea, alquilar ese servicio en vez de comprar las máquinas para hacer todo el, el, toda la manufactura. ¿No? Y bueno, el punto 7 son las actividades clave, ¿no? No es lo mismo actividad que personaje clave. ¿Por qué? Porque, pues, o sea, la actividad es como lo que va a desarrollar es el rol que, que, que juega dentro del negocio esa, ese puesto, ¿no? Entonces, regresamos a lo mismo. Son las cosas más importantes que la empresa debe tener. Eh, igual, nos sirve para, para generar la propuesta de valor, cómo alcanzar los clientes. Igual, ¿no? Pero, eh, o sea, aquí el tema es qué actividades son las mínimas que necesito. Por ejemplo, para el restaurante, regresando a ese ejemplo, quizás eh, pudiéramos prescindir de la hostess o igual y no, pero debe de haber un cajero, debe de haber mínimo un mesero, debe de haber un cocinero, ¿no? O sea, como las actividades clave que debe de haber sin las cuales no podemos eh, empezar ese negocio. El octavo paso son los aliados clave. Los aliados clave, por ejemplo, eh, lo que hablábamos de las tasas, pueden ser esas empresas o esos servicios que nosotros podemos eh, contratar y, eh, o crear alianzas y que con ellos eh, podemos optimizar el modelo, podemos eh, reducir la cantidad de riesgos y eh, se pueden adquirir los recursos que tiene esa, esa, esa empresa, ¿no? Entonces, eh, Ahí también, ¿no? ¿Quiénes son mis aliados? ¿Con quién? O sea, ¿qué empresas me pueden ayudar? En vez de yo crear algo nuevo, ¿cómo puedo yo eh, mejorar el asunto? Y tener una, eh, pues un aliado, ¿no? Un aliado que me pueda hacer la, la, ese trabajo sin yo quitar el foco de lo que yo estoy haciendo. Ahora, eh, la, la, el noveno punto ya es, es el último de los de, del modelo Canva es la estructura de costos, ¿no? Ya habíamos visto el flujo de ingresos, sin embargo, ahora vamos a ver qué es lo que nos cuesta, ¿no? O sea, cuáles son los gastos fijos, cuáles eh, son como la, la, las cosas sin las cuales eh, no puede operar el negocio si no son eh, pagadas, ¿no? Entonces, pues es eso, o sea, los, son los costos en los cuales incurre la empresa para que funcione el modelo, ¿no? Entonces... Eh, por ejemplo, para, ¿qué será? Una, una lavandería. Una lavandería, eh, la estructura de costos, por ejemplo, eh, es el agua, es el jabón, es la, 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 la luz eléctrica, ¿no? Quizás puede que sea la línea de teléfono, eh, el sueldo de los empleados, ¿no? O sea, todos esos costos que nos representan que el negocio arranque, los tenemos que considerar en este noveno paso, ¿no? Entonces, eh, bueno, te digo, te voy a pasar el, 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 el PDF o la imagen del modelo Canva, porque ahí viene, o sea, es, es básicamente una tabla en la cual vienen los nueve pasos. Tú vas a poner eh, en cada uno de ellos eh, lo, lo, los, los nueve puntos que, que nosotros hablamos y... Eh, con eso vas a tener una, una eh, como visión más clara, ¿no? de Por ejemplo, ¿quién es, quién es mi alianza? ¿Quiénes son mis alianzas, no? Eh, ¿Cuáles son las actividades clave? ¿Quién, ¿Cuál es el segmento del consumo? ¿Cuál es el flujo de ingresos? ¿Cuál es el, la estructura de costos? ¿Cuáles son los canales de comunicación o de distribución? ¿Cuál es la relación que yo tengo con mis clientes? O sea, todo eso lo vas a tener en una hoja, la cual puedes tener en... en, en o sea, la puedes imprimir en, 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 en tamaño, no sé qué tamaño haya, pero en un gran formato y lo puedes tener, o hasta en un pizarrón, ¿no? O sea, lo puedes poner en un pizarrón y tenerlo como recordatorio de esto es nuestro modelo y esto es a lo que nosotros vamos. Entonces, por ejemplo, si uno de, 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 de los trabajadores tiene eh, duda en... Eh, ¿Qué será en, en la propuesta de valor? Entonces, puede ir y puede decir, ah, mira, esta es nuestro, nuestra propuesta de valor, ¿no? Por aquí es por eh, esto es lo que nosotros estamos entregando al cliente. Entonces, básicamente para eso sirve el, el, el modelo Canva, ¿no? Para que ve, tú veas también si hay alguna oportunidad de mejora en, en lo que tú estás ofreciendo, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo puedes tú llegar a, a mejorar ese asunto? cómo puedes eh, crear un nuevo mercado, que eso también vamos a hablar después, que es eh, algo de, 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 o sea, cómo pensar fuera de la caja. Ya, ya establecimos que no existe caja. Entonces, si no existe la caja, ¿qué vamos a poder hacer, no? O sea, si, si, si no hay límites, si no hay algo que nos limite a pensar, entonces podríamos pensar en, por ejemplo cruzar una industria con otra para crear un nuevo producto, un nuevo mercado, una nueva oportunidad para esas personas, ¿no? Pero por mientras, o sea, eh, lo importante es que tengas un modelo de negocio para después poderlo mejorar y poder hacer esos cruces entre industrias. Entonces, así, eh, como, como última, eh, como última parte es... El modelo de negocio es la lógica de distribución de ingreso de captación de clientes, de, eh, de cómo, cómo, cómo funciona la, la, la empresa y qué valor le vas a entregar a tu cliente, ¿no? Eh, hay que revisarlo por lo menos cada seis meses para ver qué tan alineadas están nuestras metas con lo que, con lo que nos planteamos hace seis meses. Y eh, sí revisar la factibilidad, pero también creo que... Eh, o sea, hay propuestas que al principio pueden parecer alocadas, pero en realidad puede que no, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, en, en la mensajería, el tema de cargar un refrigerador, pues a primera vista podrías decir que una bicicleta no puede cargar un, un, un refrigerador. Pero eh, el tema acá es si ¿sí se puede cargar un refrigerador con el, el vehículo adecuado, por ejemplo, un triciclo o una bicicleta de carga, ¿no? Entonces... Eh, si nos ponemos así como a decir es factible o no es factible, creo que no, no sería tan, tan, tan adecuado el quitar ideas que quizás podrían servir, ¿no? Sino ver el cómo se podrían implementar, llevarlas a, a, a las últimas consecuencias y si vemos que realmente todavía no es el momento para implementarlas, entonces guardarlas, pero no, no desecharlas, ¿no? O sea, creo que lo importante es no desechar esas ideas, sino... Eh, esperar a que sea el momento de implementarlas para eh, poder, poder entregar ese, ese valor a, a, a nuestro mercado. Ahora, de lo que se trata también el modelo Canva es lo que te he dicho, generar un producto mínimo viable, el cual puedas hacer un prototipo, lo puedas sacar al mercado, puedas ver qué se puede mejorar, recibir esa retroalimentación y sacar una nueva versión. Y así, o sea, es un proceso de iteración, ¿no? O sea, la, eh, por ejemplo, la, la, las páginas de Velocity, y, de la, las dos partes de Velocity, siguen mejorándose y se van a seguir mejorando. ¿Por qué? Por la retroalimentación de la gente, por el funcionamiento que se le ve también a la página y eh, por las nuevas características que puedes tener, ¿no? Entonces, emprendedor, eso es eh, uno de los modelos de negocio más fáciles que, que creo en. en se pueden implementar o sea por ejemplo para mí me, me, me sirvió como para ver realmente por dónde va el asunto y es algo que no es tan elaborado no o sea no es no es como como tal un modelo que, que nos lleve mucho tiempo sino creo que en eh, sí se puede enfocar en un trabajo de dos tres horas o sea entre todo el equipo y de ahí sacar ahora no, tampoco es tanto el tema de la junta, ¿no? O sea, creo que las juntas, si no son necesarias, no no no, no son no son eh, requeridas, ¿no? O sea, si no se va a tratar un tema vertebral de la, de la, de la empresa, yo no le veo caso a hacer una junta. Sin embargo, lo que podría hacer, por ejemplo, es hacer una campaña eh, de preguntas, ¿no? Lo que nosotros tenemos es también eso, es, oye, mira... ¿cuál es el problema número uno cuál es la situación número uno que tú ves eh, para la propuesta de valor? Y entonces esa, esa campaña la corres entre toda la empresa y con eso tú puedes recabar los datos y en realidad estás optimizando tiempos y, bueno, lo único sería tener a un capturista que, que analice todos esos datos. Pero ese es como, como el tema, ¿no? El no juntarse tanto, o sea... Juntarse ya cuando esté el modelo para ver, ok, este es el modelo final, ¿qué es lo que podemos hacer? Pero tener una junta para armar el modelo, creo que no debe, no, o sea, a mi parecer, no no sé si sea lo más eficiente, ¿no? O sea, con las tecnologías que tenemos, te repito, es una campaña, puedes hacer las preguntas y de ahí te puedes dar una idea. Entonces, eh, espero que te, te, te haya servido este modelo Canva para armar tu negocio, estos nueve pasos para tener una idea más clara, de todos modos si tienes alguna duda Si tienes un comentario Si quieres aportar algo eh, Me puedes mandar mensaje a Instagram Estoy como Cuauhtémoc Catano Me puedes mandar un mensaje de texto Me puedes mandar eh, un mensaje de voz O me puedes mandar una, una historia Nada más eh, me etiquetas para Que Instagram me notifique Que es la historia Y eh, igual lo contestamos en el podcast ¿no? Entonces emprendedor eh, Espero que esto, esto esté sirviendo para tu negocio eh, compártelo con más gente para que pues, este mensaje llegue a más gente y, y le podamos dar el valor, ¿no? O sea, que tengan la información que necesita para poder escalar su negocio. Entonces, eh, bueno, eso era todo. Implementa el modelo cambia tu negocio. Nos vemos en el próximo capítulo. Saludos, emprendedor. Y desata tu poder interior.